0: 是宁波。网上曾有人提问：“为什么自律很难，总让人坚持不下去？”有个一针见血的回答：“你所谓的自律，只是看起来很努力，所以才会觉得难以坚持。真正想要变好的人，不需要自我感动和强迫，想改变会积极主动去执行，不断突破自己的舒适圈，因为他们都明白，能控制自我的人才能掌握自己的命运。”曾有心理学家总结出这样一个规律：自律的前期是兴奋的，中期是痛苦的，后期是享受的。自律没有捷径可走，需要持续积累。但很多人只维持在前期的兴奋，受不了中期的痛苦，选择了放弃，让自律停留在痛苦阶段。相信很多人都有过短暂性踌躇满志，却长期性心灰意冷的过程。想要重塑身材，信心满满的制定健身计划，锻炼几次后，因肌肉酸痛给自己放了个假。此后便开始三天打鱼两天晒网，找各种理由麻痹自己。觉得生活单调，想充实自己，打算坚持阅读一百天，买了一大堆书，拆了第一本，坚持了十几天，然后因某天状态不佳休息了一天，其他的原封不动在桌上尘灰。一边不甘于余生庸庸碌碌，一边又无法下定决心努力改变，于是不断在热血与逃避间徘徊，形成了间歇性自律、持续性放纵，最后垂头丧气的放弃。这让我想起了破窗效应：当一件不好的事或行为出现时，我们的第一反应是放任它继续坏下去。我们天真的以为逼一下自己就可以过上向往中自律的生活，但结果都以惨败收场，因为你只是看起来努力而已。巴菲特曾说过：“如果你在小事上没办法约束自己，你在大的事情上也很可能不会约束自己。所以，要想变得自律，要从小事情上约束自己，明白自己想要什么。”高度的自律一定是发自内心的渴望，渴望自己可以做得更好，变得更优秀。自律并不是长跑比赛，而是由一场场短跑接力而形成的。我们不需要立很多的 flag， 把目标变得遥不可及时直接放弃，而是要具体的小目标和小计划，然后一个个持续的去实现，形成习惯。就像小说家安东尼·特罗洛普说的：“习惯这个东西具有水滴石穿的力量。一件微不足道的日常小事，如果你坚持去做，就能胜过那些艰难的大事。所以，与其表面自律，还不如不自律。真正长久的自律，不是强求，不是盲目跟风，而是自觉而稳定的。该奋斗时，就专注沉浸其中。”该放松的时候，适时放下，好好休整。有媒体曾对几百位老人做过这样一项调查：你们一生中最后悔的一件事情是什么？有一半多的人回答：最后悔由于年轻时不努力，而导致后来一事无成。吃不了自律的苦，就要接受平庸的罪。胡适曾写过这样一则日记，读完让人忍俊不禁。七月四日，新开这本日记，也为了督促自己下个学期多下些苦功，先要读完手边的莎士比亚的《亨利八世》。七月十三日，打牌。七月十四日，打牌。七月十五日，打牌。七月十六日，胡适之啊，胡适之。你怎么能如此堕落？先前定下的学习计划你都忘了吗？子曰：“吾日三省吾身，不能再这样下去了。”七月十七日打牌，这不就是人性弱点的真实写照吗？有时候我们很清楚某些事情必须要完成，但总会找各种借口去逃避，一拖再拖，然后荒废了时间，蹉跎了岁月。懒散症正在不知不觉中影响我们的生活，甚至毁掉我们的人生。就像杨绛所说的：“人受几何，顽铁能炼成的精金能有多少？但不同程度的锻炼，必有不同程度的成绩；不同程度的放纵，必积下不同程度的顽劣。”作家李尚龙曾分享过这样一个故事。他刚去新东方当英语老师时，收入较低，所住的环境也比较差。但为了实现梦想，让人生更有意义，能在北京生活得更好，他拼命备课上课，利用空余时间努力自学。最终，他成为新东方最受欢迎的老师之一，写出了畅销书，在北京也有了自己的住处。而他有位北漂朋友深受鼓舞，说自己从小就想成为一位吉他手。可这位朋友只是空想等待，并没有实际行动，宁愿在菜市场为了几毛钱跟菜贩子讨价还价，也不愿花时间练吉他。然后闲下来就躺在床上刷朋友圈、玩游戏。结果几年过去了，朋友只是偶尔做一下吉他梦，仍拿着低工资在出租屋里抱怨，情况一成不变。卢思浩说过。拖延和等待是世界上最容易压垮一个人斗志的东西。人生最可悲的是，我本有机会改变，但却因为懒散成为命运的绊脚石，最终一生碌碌无为，遗憾终生。懒惰久了，稍微努力下就以为自己在拼命努力，殊不知结果是不会骗人的。你付出什么，就会收获什么。命运不会纵容任何懒散的人，也不会辜负任何勤奋的人。所有的成功都是被努力逼出来的。作家马丁说过：“真正的自律不是往外，而是往里，是在精神上提出要求，再将这种要求潜移默化成做人做事的准则。”自律其实就是一场自我博弈的过程。只有心甘情愿去做一件事，才能从中获益。就像村上春树说的：“当自律变成一种本能的习惯，你会享受到它的快乐。”把自律变成生活的一部分，不用刻意假装，时刻就能感受到它带来的自由和快乐。常常运动的人能在自律中体会到轻盈的身材；常常阅读的人能在自律中感受到充盈的心灵。作息规律的人能在自律中享受到健康的身体。真正的爱自己，不是让自己放纵在短暂的安逸中得过且过、消磨岁月、一事无成，而是活在当下，用自觉而持续的自律，在平庸的人生中开出花来。这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚节目的主题是有一种活法叫沉浸式做自己。接下来要跟朋友们分享的文章名字叫《最高级的自律是沉浸式做自己》，作者行动派琪琪。说到自律时，你会想到什么？当你下定决心要过更自律的生活，会有哪些想法、行为呢？通过几个小场景，我们来盘点一下常见的两种自律。第一种自律，表格式自律。小 C 是一位在校大学生，课业不忙，压力也不大，平常不学习、不恋爱的时候，就爱在宿舍刷刷短视频。某个并不特别的下午，也许是看到了某篇文章，或者是刷到了某个短视频，他突然意识到现在的生活太不积极了。如何过上更积极的生活呢？他一定得学会自律。如何实现自律呢？小崔很快有了头绪。首先，生活得有规划，所以计划表一定要做起来。于是，在网上搜索、下载、对照、模仿。很快就制作出一张张自律表格，月目标、周计划、日计划、复盘表一整套来规划自律生活的各项指标和行动，甚至精确到每天几点起床、哪个时间段午休、哪个时间段必须上床睡觉等等。表格完成后，小崔感受到了满满的成就感，好像自律生活已经实现了。从第二天开始，他也果真按照表格上的计划开始行动起来。然而结局并不如意，第一天热血满满，第二天有些疲惫，第三天靠意志。一周后，所有表格被关进了抽屉。第二种自律，规范化自律。几年后，小 C 成为了一名职场白领。经过几年的工作历练，生活逐渐变得平淡，每天朝九晚十。某个夜晚，刷到一个视频，标题是“敢不敢用一年时间改变自己”。博主的经历让小 C 热血沸腾，想到自己夭折的自律计划，决定再次崛起。这次，他下了更大决心，一定要实现自律。他没有急于做表格，而是决定先升级对自律的认知。详细了解自律的人是怎样生活的。在了解到生命平衡九宫格后，小崔惊为天人。原来自律的生活不仅有事业，还有健康、家人、财富、社交、学习、休闲、生活等维度。他非常憧憬这样平衡的生活，于是迫不及待的把每一个主题都放进了生活里。人生第一次开办了健身卡。第一次走出去和陌生人建立社交，第一次学习如何理财，许多第一次让生活变得丰富起来。然而好景不长，过多的事情很快让小 C 精疲力尽，甚至影响了工作。被惊吓到的小 C 赶紧重新回归了以前的生活模式，自我怀疑着，是不是自己就是天性懒散，才没办法像博主一样自律生活？说到这里，大家有没有觉得很熟悉？虽然小 C 的故事是杜撰的，但类似的场景却实实在在发生在很多人的身上。从最开始尝试自律，把关注点放在一个又一个华丽精致的表格上，到后来升级了认知，对自律有了更深的理解，却只是依葫芦画瓢，学到了形式而没有学到真谛，开启了不适合自己的自律生活。好在生活最终让我们明白了，这样的自律只是一场自我欺骗。百度百科说，“自律”一词出自《左传哀公十六年》指，指在没有人现场监督的情况下，通过自己要求自己，便被动为主动，自觉的遵循法度，拿它来约束自己的一言一行。MBA 说，自律是指行为主体的自我约束、自我管理，是以事业心、使命感、社会责任感、人生理想和价值观作为基础。不论是百度百科还是 MBA 的释义，虽然附加了很多描述，但是都可以清晰的看到，自律的主体是我，是我的自我约束，我的自我管理。小 C 的故事里，以及现实生活中，我们对于自律的尝试，为什么总是容易以失败告终？核心就在我们始终在尝试过别人的生活，而不是活出我们的自律。不论初期以表格为中心，还是之后以别人的九宫格为支点，我们常常忘记。不管表格还是生命平衡九宫格，是在为我服务，为我的生活服务。先有了我，因为我的生活中会有各种需求，为了让这些需求更清晰、更便捷的去实现，才有了表格去管理，才有了九宫格去分类，而不是有了表格、有了九宫格，再有我的生活。事实上，表格和生命九宫格都是很好的工具。但是，当我们的行动准则变成“自律的人一定要每年读多少本书、看多少部泰的演讲、跑步多少公里”，就过于流于形式，变成了过别人的生活。想象一下，如果我们能在深刻理解我这个主体的需求和特性，包括我的生活重心是什么？围绕生活重心的相关因素、规律性行为有哪些？如何让这些因素和行为最高效或最舒适的被达成？以及我喜欢的行为模式是高效型还是舒适型？是工作生活分割型还是生活融于工作型？等等，在此基础上去发展和规划最适合自己的行为模式。这样的自律生活，我想很难不达成。举个例子，著名自媒体人樊登和张萌都是非常自律的人，但在一次两人都在的分享中，张萌提及自己每天四点钟起床，二十三点睡觉，平均睡眠时间基本在四到五小时，有时甚至只有三到四小时，而且每天的日程都非常满。假设某天有事情提前完成，也会把空出的时间用来做更多的其他事情。因为张萌的自律是提前把时间规划好，当他决定这段时间要工作的时候，就只会处理工作问题；而在休息的时候，就完全休息，不联络，甚至不拿手机。樊登却完全不是这样，他认为这样的生活实在太紧凑了。在分享自己的生活时，樊登说：“我时间管理的秘诀就是预估两小时的事，基本上十五分钟就干完了，所以就会空出特别多的时间。”并表示他是希望把工作和生活融为一体，就是此刻他在这里工作，他会觉得是休息，他会觉得这就是生活。我们会因为樊登老师用十五分钟干完两小时的活，休息一个多小时，就说他不自律吗？或者我们能断言只有张萌这样的生活才是自律吗？当然不能。在我看来，两位都是非常自律的人，也因此都创造了非常好的生活事业循环，过上了自己想过的人生。不同的人成长模式不同，自律模式也不同。要求文科生用理科生的思维去分析问题，我想没有哪位文科生会觉得舒服。除了认知到自律是以我为核心之外，自律的路上一定不能忘记，万事万物都是有规律的。大海的规律是潮涨潮落皆有时，人的精力就像大海一样，有精力充沛，也有精力不足的时候。可是，在实现自律的过程中，我们常常把太多的安排建立在精力充足的情况下，所以当潮水退去、精力不足时，就很容易半途而废、难以为继。有人说，这就是考验意志的时候了。以前我也这么认为。但在接触了多位行业大咖以及看过更多科学论证和经典书籍后，我发现，低效能的人才会相信做事靠意志，而高效能的人往往喜欢顺应，甚至是借用规律去做成一件事。就像《掌控习惯》一书的作者詹姆斯·克利尔就非常理解人的精力有好有坏的规律，因此他强调。养成好习惯需要让它简便易行，也就是得让事情特别容易实现，哪怕在疲惫的时候都能很容易实现。在书中，他分享了一位减肥者的经历，这段经历的主人公曾多次尝试减肥都以失败告终，后来在充分理解人和习惯养成规律的基础上，给自己设定了新目标。每天去健身房锻炼五分钟。起初，只要时间一到，他就立刻离开。直到去健身房的习惯稳定下来，他也产生了“已经来了，何不多练习一会儿”的念头时，才再增加时长。如此循序渐进，最终成功减去一百多磅，恢复健康。其实不仅仅是减肥。我们身边也有很多牛人，都在顺应着人的特性去自律生活。以我为例，有时候我会经常直播，但有时候一星期或许就只会直播一次，甚至一次都没有。我已经围绕自己想做的工作、想过的生活，形成了一套自律模式。潮水涨起时，奋勇向前；潮水退下时，就适时休息。这样的节奏让自己舒适的同时，往往也能投入更少，收获更大。最后回到自律的起点，问问大家：为什么想要自律呢？有人说自律带来自由，那么这里的自由是指什么？我想，或许是指财富上充裕，让自己感到安全而满足。时间上有可支配的权利，空间上有自己专属的安全的空间，事业上有自由选择工作的能力等等。但其实，不管哪一条，都不是单单依靠自律来达成的，而是以目标为导向，分解出核心行为因素，基于自身工作生活习惯，制定出有规律的安排。以推动行为更高效、舒适的完成，并最终实现目标。所以，所谓最好的自律，不是今年读了多少本书、出去旅行了多少次、事业上有多大的进展，而是清晰目标，在对目标强烈渴望的同时，深刻理解自己，在此基础上去行动，不断矫正，发展出最适合自己的行为成长模式。沉浸式做自己，这才是最高级的自律。
1: 告诉自己还有机会，意外的惊喜会出现。也许现实的风吹得他们变得变得随波逐流，而你坚持的梦是否一直还？是什么歌？什么人一直在心底？做自己需要一点勇气。生活总有未知的晴天和雨季，虽然不平息，每天每分每秒也值得去珍惜。会出现。也许现实的风，吹得他们变得变得随波逐流，而你坚持的梦，是否一直还藏在？时间会慢慢证明，什么是什么歌、是人，一直在心底。做自己，需要一。点。值得去追寻，做自己，不要那么在意，飞短流长只是无聊的空气。哦，时间会慢慢证明，什么是什么歌，什么人一直在心底，做自己。每分每秒，也值得去珍惜。